0: Salut, comment tu vas Aujourd'hui, je t'emmène dans l'univers magique du bricolage. Et pour en comprendre les vertus, j'ai choisi de m'interviewer. Ouais, comme un enfant le ferait devant son miroir pour saluer sa nouvelle notoriété de star. Parce que moi, j'adore le bricolage. C'est ma vie, comme disent les jeunes. Alors oui, ce sera une auto-interview. Pourquoi pas, après tout y a pas de règles Bienvenue sur ce premier épisode de 2021 qui s'intitule donc « Do it toi-même ». Toi-même. 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 Toi Toi okay. Moteur. Et... Ça tourne, ça tourne. Action Interview de Charlotte Delaval, première prise. Oui. Nous arrivons donc chez Charlotte qui visiblement est en plein chantier. Bonjour, qu'est-ce que tu fais Charlotte je démarre mon projet de bricolage. Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Je vais créer une étagère. Ça m'intrigue. Tu as l'air dans un état de surexcitation totale. Pourtant, on parle bien d'une simple étagère, non <rire> Alors, déjà, ce sera pas une simple étagère, ce sera mon étagère. Et oui, ça fait des jours que je réfléchis à sa conception. J'ai créé un moodboard, j'ai regardé des tutos pour la fabriquer, j'ai enfin acheté tout le matériel. C'est le grand jour, c'est excitant Et pourquoi tu ne préfères pas l'acheter dans le commerce Je pense qu'il y a d'abord la fierté et la satisfaction de réaliser des choses, d'effectuer des travaux, de réparer et de construire par soi-même. Ce plaisir permet de me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. On libère sans s'en rendre compte des hormones de bien-être comme les endorphines. Je le sens quand je bricole, je me déstresse complètement. Et puis, je suis du genre à beaucoup penser. J'ai une vie intérieure assez... Euh, intense, comme on dit alors le piège, c'est que penser, juste penser, ça ne m'épanouit pas complètement. J'ai besoin de passer à l'action, c'est ça qui me rend heureuse. Ce va-et-vient entre la pensée et l'action, l'équilibre entre le corps et l'esprit. La tendance aujourd'hui est au do-it-yourself, mais en réalité, c'est plutôt 10% des personnes qui créent et 90% des autres qui regardent. Donc on est surtout sur du watch-it-yourself, ouais. On a plein de freins qui font qu'on ne passe pas à l'action. Le manque de temps, le manque de confiance, le jugement des autres, le perfectionnisme. Mais en réalité, c'est l'action et l'expérience qui vont nous donner confiance. Sans s'y mettre, on ne le découvrira jamais et c'est tellement dommage. Les activités manuelles, c'est pareil. Ça aide à prendre des décisions, à s'affirmer. Par exemple, choisir une couleur plutôt qu'une autre. Qu'on ait deux ans ou 54 ans, c'est pareil. C'est un mélange d'expérience, d'instinct et d'aventure. Sans grande prise de risque au départ, et puis de plus en plus avec l'expérience du coup le bricolage c'est ton petit moment de plaisir tout simplement oui c'est clair, c'est parfois comme de la méditation un geste répété peut te mettre dans un état second mais c'est aussi un moment de concentration où je travaille ma patience et ma persévérance et puis terminer une création ça me permet vraiment d'améliorer mon estime de moi et d'être fier. c'est un peu de l'art thérapie c'est pour ça qu'on donne l'occasion aux enfants de s'exprimer très tôt par la peinture et le dessin, construire leur confiance, leur estime, mais aussi la patience, la concentration, le partage d'idées, de matériel, de moments de création, c'est super important. Un manque de confiance en soi peut avoir un impact sur notre santé. Il peut entraîner une baisse de motivation. On n'en parle pas beaucoup de ce phénomène, et c'est vraiment dommage parce que du coup on est moins susceptible de faire de l'exercice et d'interagir avec les autres ce qui a un impact sur notre santé physique et mentale. Du coup, euh, c'est un cercle vicieux. Une fois que tu es engagé dans le bricolage, en tout genre d'ailleurs, et que tu mènes à bien tes projets, ton niveau de confiance augmente naturellement. Ce qui est sympa, c'est que tu es plus susceptible d'élargir tes centres d'intérêt et d'interagir potentiellement avec d'autres personnes qui bricolent, passionnées ou aventurières. Bricolage, ça a encore une connotation assez péjorative. Tu es d'accord avec ça <rire> Le bricolage, ça vient de sens première. Depuis le paléolithique et la création des premiers outils qui concrétisent la pensée sauvage. En fait, elle est présente en chacun de nous, tant qu'elle n'a pas été cultivée et domestiquée à des fins de rendement. Donc tant que tu le fais pour toi, pour ton confort ou pour ton plaisir. à la base, c'est pas du tout péjoratif. Bricoler, c'est œuvrer de ses mains en utilisant des moyens détournés, ne pas se conformer à la règle. Si on pouvait l'associer à un mot plus tendance, on dirait... Euh, qu'on est des hackers. <rire> Le bricolage a donc beaucoup d'atouts, mais notre super monde capitaliste voit plutôt la réussite dans celui qui peut se payer les services sur mesure dans tous les domaines. Tailleur de costume, cuisiniste sur mesure, paysagiste... Mais c'est en train de changer tout ça. On est à la fin d'un cycle, on est en train de revenir à la noblesse du bricolage. Alors évidemment, certains bricolent parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de faire réparer, de s'offrir les savoir-faire d'un artisan, mais le côté hacking est très visible sur les réseaux sociaux par exemple. On voit des communautés entières de bricolage sur YouTube, des communautés de couture qui créent des patrons de vêtements très tendances, mais aussi parfois hors de portée de leur budget. Make My Limonade par exemple, c'est une enseigne de vêtements et do-it-yourself qui représente très bien ce nouveau courant. C'est des vêtements en édition limitée à faire soi-même, ou à acheter tout prêt. Du coup, c'est une mode avec des prix plus justes puisque les vêtements sont fabriqués en France ou en Europe, le plus souvent composés à partir de matières naturelles, des prix dont on n'a pas trop l'habitude puisque nous, on est habitués à la fast fashion de masse. Donc l'idée, c'est que soit tu as un gros coup de cœur et voilà, t'achètes. Et si tu aimes le challenge, tu peux tout à fait télécharger le modèle et bricoler toi-même. Et toi, c'est quoi ta motivation alors, comme beaucoup de monde, je pense que je bricole d'abord pour le défi, la fierté d'arriver à quelque chose que j'aurais pu acheter, et puis aussi l'objet unique. Personne n'aura le même, c'est sûr. Je dois avouer que je bricole aussi parce que j'ai trop souvent entendu que le bricolage c'était pour les mecs, et que c'est pas à moi de faire ça. Une part de moi a toujours voulu emmerder ces réflexions sexistes. Mais je bricole surtout pour apprendre de nouvelles choses, comme mon nouveau bricolage du moment, la création de podcasts par exemple. L'apprentissage joue un rôle essentiel dans la vie. D'ailleurs, d'un point de vue scientifique, Apprendre préserve la santé mentale. Le cerveau supprime naturellement les connexions synaptiques qui ne sont pas utilisées, donc ça a pour effet de diminuer les performances du cerveau. Le bricolage nous permet de comprendre comment les choses fonctionnent, et même plus encore, à apprendre par la pratique. C'est une approche que j'affectionne particulièrement en formation, l'approche de l'enseignement par constructivisme, donc par la pratique, plutôt que par instructionnisme, donc comme un cours magistral. Le bricolage est à créer de nouvelles connexions, ces connexions aident à maintenir le cerveau en bonne santé, ça signifie que notre mémoire et nos compétences cognitives ont plus de chances de rester protégées avec l'âge. Je trouve ça passionnant. Et puis, quand je pose les yeux sur des choses que j'ai pu construire, je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais, du temps qu'il faisait dehors, de la musique ou du podcast que j'écoutais en le faisant, j'adore créer ce genre de souvenirs associés. Ma tête est remplie de petits dossiers comme ça, je trouve ça marrant. Et ok, je dois avoir un petit souci à régler avec la peur de devenir ma boule, c'est clair. Alors au fait, qu'est-ce que tu bricoles Alors je bricole un peu de tout, de la déco, comme tu peux le voir avec cette étagère, un peu de réparation et de dépannage pour l'entretien de la maison, de la couture quand l'envie me prend de me fabriquer des vêtements, et plus récemment, ce podcast. Mais pour moi, le bricolage, c'est finalement tout ce que tu crées de tes mains, du coup, la cuisine en fait partie, comme le dessin ou peindre un mur. Peu importe. C'est délicieux Remarquable Ça vous plaît C'est oh. moi qui l'ai fait non. non Tout à l'heure, tu parlais de toute la préparation avant le passage à l'acte. Tu peux nous en dire plus Oui, je passe un temps fou sur Pinterest à créer des dossiers d'inspiration. Puis, ma tête fait le reste, sans que j'y pense. À un moment clé, ça y est, j'ai l'idée précise de ce que je veux. L'élaboration du projet est pour moi une étape aussi importante que le moment de création. Et c'est qu'on a eu le temps de réfléchir ces derniers mois. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont découvert le bricolage en 2020 avec le confinement. On a tous eu besoin de projets pour se sentir vivants, utiles, dans l'action, ou garder le moral tout simplement. Du coup, le bricolage, en tout genre, a été pour beaucoup la seule possibilité de mener un projet de A à Z, sans trop dépendre de l'extérieur, des autres, ou que ça coûte de l'argent. Certains se sont lancés dans du bricolage de bien plus grande envergure, comme changer de métier, changer de région, faire un bébé, écrire un livre. Pourquoi tu as voulu nous parler de bricolage pour ce premier épisode de l'année J'avais envie tout simplement de donner envie de s'y mettre. Le bricolage est vraiment à la portée de tout le monde et c'est très salvateur. Je pense qu'en bricolant, on comprend mieux comment fonctionnent les choses entre elles et je fais souvent le rapprochement avec « nous ». Et comment nous bricolons la vie avec les différentes parties qui font de nous qui nous sommes En fait, notre parcours de vie n'est rien d'autre que du bricolage, que l'on fait en acceptant les outils qu'on a en main, ce qu'on décide de faire en plus pour se donner de nouveaux moyens, et surtout les étapes qui nous amènent au terme du bricolage. Chaque personne a ses propres étapes, pour un résultat parfois assez proche, parfois très différent. C'est ça qui est passionnant en réalité. Le bricolage n'est finalement qu'un prétexte. Il s'agit bien de la vie et du moment où on stoppe la réflexion pour enfin passer à l'action. Il me semble clairement que le bricolage, au sens large du terme, est vraiment une philosophie de vie. Le fait d'arrêter d'acheter, de consommer systématiquement pour remplir son appartement, mais plutôt d'essayer de créer, de penser les choses différemment, plus lentement, de s'éloigner de cette société de productivité intensive pour vraiment comprendre ce dont tu as besoin, et de le faire toi-même, parce que ça va te nourrir et remplir tout ce dont on vient de parler. Non pas ton appartement, mais ta confiance en toi, ta créativité, l'estime de toi, l'envie, la réflexion. C'est ça le bricolage. Eh bien, merci Charlotte pour ce cours de bricolage philosophique. J'espère que cet épisode t'a plu, et surtout qu'il t'a donné envie de te mettre au bricolage, de passer à l'action je te souhaite une très belle année 2021, pleine d'action, d'aventure. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tu as écouté toi-même. Toi-même. Toi